0: Bom dia, povo de Deus! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Nós estamos né, com temas uh, aparentemente quentes, mas vocês estão percebendo que são muito úteis para a nossa formação. Hoje, o tema central dentro da abordagem de casos é... Uh, vamos utilizar uma frase, né? Por que Lúcifer se rebelou contra Deus e o que a Virgem Maria tem a ver com isso.
1: Exatamente. Então, nós hoje vamos tentar encontrar, através dos testemunhos das revelações privadas do demónio nos possuídos, que o Padre Bamonte coletou numa obra, nós vamos tentar encontrar. Afinal, é que um anjo que esteja junto de Deus decide, na sua liberdade, enquanto ser pessoal, rebelar-se? E ir embora e atormentar os homens, digamos assim. Então nós temos algumas frases que o senhor Padre Bamonde recolheu muito interessantes. E o que é que isso tem a ver com Maria?
0: Com oh, Maria. É isso mesmo. Então, para nós darmos início, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá. Amém. Ave Maria.
1: Cheia de graça,
0: graça o Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. mulheres. Bendito, bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos dar início ao nosso podcast de hoje.
1: Exatamente. E desta vez quem vai, fazer, quem, vai, quem vai fazer as vozes do demónio vou ser eu.
0: Um dia então, Padre Bamonte disse, um dia eu ouvi-o gritar.
1: Eu sou Lúcifer, o mais brilhante de todos os anjos do céu. Me rebelei contra a vontade de Deus porque não queria me submeter à majestade do Nazareno. Poderia estar tudo bem, estar sob o poder de Deus, mas sou o Nazareno, que era para nascer de uma mulher, eu não queria estar lá. Então eu disse, ou tu, ó Deus, me fazes como tu, ou eu lutarei contra ti. Porque nunca, jamais, me rebaixarei a um Deus que se faz carne humana e que assume traços humanos ou corpo humano. Ora, são palavras fortes. São palavras fortes. Então, Lucifer é aquele que faz a luz, não é? é aquele que faz a luz. E ele está-se a rebelar exatamente como depois vai dizer a literatura apócrifa, etc., Vai dizer, ele está-se a rebelar contra quê? Reparem. Ele diz que se rebelou, mas estamos aqui a falar no, desde sempre da criação. Certo? Não estamos a falar que existe o, que o demónio, o anjo caído a partir do momento da. a partir do momento da encarnação. Mas ele está a citar a encarnação. Mas está a dizer que desde que existe o projeto da encarnação, logo ele se revela. Nós dizemos que a Imaculada Conceição de Maria é, desde toda a eternidade, Deus pensou Maria para ser mãe do Nazareno. Então, assim sendo, o pensamento da Imaculada Conceição coincide, a Imaculada Conceição em direção à encarnação do Verbo, ou seja, a possibilidade de Deus se fazer homem, coincide com a rebelião do demónio contra Deus. Não é tanto e diretamente o homem enquanto ser humano, mas o projeto que Deus tem de fazer-se homem. É insuportável e de fazer-se homem através de uma mulher que é imaculada como nós vimos anteriormente. É exatamente o oposto do demónio.
0: É, quando nós lemos né, alguns desses trechos... Parece uma pessoa no sentido de uma pessoa humana falando. Né? E aí a gente consegue tirar aqui algumas características. Se, eu Acho que se eu tiver um psicólogo aqui, a Luana, né? Se tiver um psicólogo para ouvir essas frases, nós poderíamos dizer alguém imaturo.
1: É. é narcisista.
0: Invejoso. Isso. Né? Muito invejoso. É, mas assim, isso Sim. tudo são.
1: Depois do outro.
0: É, Incapaz do outro. Vaidoso, né? Vaidoso. Tem muita gente assim também. Nesse isso. estilo aqui. Mas isso que tudo são sentimentos. Sim. Né? Sentimentos que causam uma, uma uhum. ação. Então, os anjos, vamos pensar assim, o uhum. Lúcifer, né? No sentido de anjo, que até então uhum. ele era anjo. Eles também têm sentimentos?
1: Então, eu sou absurdo.
0: Mas é porque a gente pensa, assim, na questão de sentimentos humanos.
1: Então, né? o Jesus tem sentimento? Sim. Chora quando Lázaro morre?
0: Mas pensando nele como humano.
1: Não, pensando nele como, pensando nele como pessoa. Sim. Porque o humano é assim, o humano é uma coisa, a pessoa é outra. É que nós associamos sempre que pessoa é sempre pessoa humana. Sim. Muito bem, então, o, o que é que do humano tem o Espírito Santo e Deus Pai? Mas são pessoas da Santíssima Trindade. Pois. Então o que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser dotado de inteligência, vontade e liberdade. O demónio tem inteligência? É. tem vontade, acabou de demonstrar tem liberdade. Sim, senão não se podia revelar contra Deus. Então assim, sendo inteligência, vontade e liberdade. A partir desse momento, é pessoa. Por isso é que os anjos são pessoas, por isso é que o demônio é pessoa, por isso é que o Espírito Santo é pessoa. E a
0: questão do sentimento, acho que está ligado à, à liberdade.
1: Né? isso também está ligado à inteligência, também está ligado à vontade. Sim. Por ser pessoa. E normalmente nós continuamos a não raciocinar uma angiologia, mas depois durante o curso Sim. teremos a oportunidade para aprender a pensar. Nós continuamos a não associar uma angiologia a partir de características de ser pessoa. Porque nós continuamos a confundir, e a confusão é o reino do demónio, nós continuamos a confundir pessoa com humanidade.
0: Uhum.
1: Pior, nós dizemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas depois, quando Deus nos faz pessoas, nós não queremos ser pessoas. Nós vendemos a nossa liberdade em troco de estabilidade. Nós vendemos a nossa vontade em troco de estar dentro de um sistema que nos acolha. Nós vendemos a nossa inteligência porque dizemos que não é preciso que eu tenha uma vida que cultive a inteligência porque tudo já deve ser garantido com os mínimos possíveis. Vendemos a baixo preço. E, de facto, falando de inteligência, formação é o mínimo dos mínimos depois da escola, não obrigado, já chega. Falando de vontade... Capacidade crítica da realidade é o mínimo dos mínimos, isso faz favor, liguem à televisão, que assim eu estou entretido o tempo todo com nada. E quando falamos de liberdade, podem-nos tirar todas as liberdades que queiram desde que nos paguem ao final do mês. Sim. Ou desde que não tenhamos sanções uh, afetivas. Então, as três coordenadas que fazem de nós pessoas são as três coordenadas que mais se vendem para nos submeter a um sistema de vida que não está a produzir os produtos
0: e aí a gente vive no mundo como eu lembro que antigamente eu escutei numa palestra que falava sobre isso e falava que quando nós perdemos a a vontade a liberdade nós vivemos como zumbis é. estamos aqui no mundo mas quase que sem alma né? sem sem vontade sem liberdade sem inteligência
1: até porque até porque como alguém Muitos disse um dia as pessoas morrem aos 25 e são sepultadas Esse, aos 75. 20, 20 como um morto é, é, faz parte. Continuando.
0: Outra vez, enquanto eu lhe dizia.
1: Adório, ele é o seu Deus, ele criou você, adório.
0: Ele protestou.
1: Ele se foi encarnar em vocês a coisa mais repugnante e humilhante que ele podia fazer. O nojo que sentimos quando ele entrou naquelas carnes, só nós o sabemos.
0: E né, o padre diz aqui que outro dia, enquanto ele rezava a Nossa Senhora, ouviu esses protestos.
1: Sou puro espírito, porque não eu? Porque não eu puro espírito? Eu por espírito. Por que não eu? Em vez disso, aquela sim. Porquê? Hein? Hein? Porquê aquela sim? <risos> então aqui, novamente, vamos bater na, na tecla da humanidade, na tecla da encarnação, na tecla do momento em que Jesus encarna como... A suspensão de toda a criação, ou seja, a teologia da história, toda a criação existe em direção à encarnação de Cristo e todo o futuro cronológico existe em direção ao mistério da fé. Que começa, não, não começa, mas que se revela de uma vez por todas quando se faz carne. Ou seja, já falamos aqui várias vezes, não existe uma revelação mais concreta do que aquela corpórea.
0: É, é eu ouvindo esse trecho, né? Porque não eu, eu sou por espírito, assim, né? Eu sou muito melhor para esse pra esse cargo, né? Quase, porque ela e tudo. Lembra muito o irmão do filho pródigo.
1: Sim, sim, sim. sim. Eu, eu sempre estive aqui tu é que lhe é, um... eu sempre fui fiel eu
0: inicio Exatamente. aqui porque ele,
1: né? Eu, 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 eu. É. eu. É, esta, esta, esta necessidade de, de centralizar em si. E
0: quando, e quando acontece algo bom com alguém que nós julgamos ser... É, menos santos do que nós Ufa, Menos Menos dignos né, do que nós Porque nós julgamos assim aí acontece tudo de bom com o outro E aquilo ali parece que não acontece comigo Eu que sou tão católica, tão religiosa não. Tão rezadeira, tão estudiosa Tão isso, tão aquilo, e aquilo acontece com o outro E comigo não
1: é, Às vezes são, injusti são injustiças
0: é, é? Mas esse sentimento Mas né?
1: esse sentimento existe Outras vezes acontecem Acontecem alguns fenómenos esquisitos e é, um, a mim nunca nada me corre bem. Sim. E alguém alguém faz um bocado com os amigos do Jó, aqueles três amigos do Jó, então é porque tu fizeste alguma coisa a Deus, ou então não, é porque Deus não quis, então relança sempre para, para lá para cima, relança sempre para a pessoa não assumir a responsabilidade da sua ineficiência no dia após dia para alcançar determinado hum. objetivo.
0: Mas eu digo assim, são esses sentimentos parecidos, não né? como... é? São,
1: são, são. É uma pessoa que nós estamos a falar. É. Não é? É. é isso. E então, como nós vemos, o, o, se vocês pensarem na história comparada das religiões, a existência de ídolos, a existência de aquelas tatuazinhas que eles adoravam, aquelas estátuas, se nós compararmos na lógica da ciência das religiões, nós começamos -nos a perceber de que a existência de superes, o deus da guerra, o deus mais forte, o deus mais rápido, o deus mais belo, o deus mais, estou a entender, o deus mais, é uma característica tipicamente demoníaca, porque é o deus do mais. Depois existe outra característica, ao contrário, que é... O Deus cristão. E o Deus cristão é o Deus do serviço, é o Deus do menos, é o Deus da cruz, não é o Deus da fortaleza. Então isto é claramente uma contradição da expectativa uh, do Deus mais. Né? É o Deus menos. Né? Para Deus sobe-se descendo. Por isso é que, ao nome de Jesus, se ajoelham o céu na terra e nos abismos. Porque... Aceitou a morte e morte de cruz. Ou seja, no máximo do abandono, no máximo da debilidade do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Carlos Filipenses, corresponde o máximo da fecundidade e o máximo da divindade e o máximo da fortaleza. Por isso que toda a nossa glória está na cruz. Não é a devoção ao sofrimento, mas é entendermos que o mundo... Funciona e foi feito desta forma, e enquanto nós servirmos uns aos outros, estamos a fazer aquilo que Deus pede de nós.
0: E a gente vê essa mistura de sentimentos, né? Que talvez, é... talvez não, com certeza, em algum momento da nossa vida a gente consegue pensar: nossa, meu Deus, eu fiz dessa forma também. Né? Quando, quando somos e crianças. aí a gente pede, a, é, principalmente quando somos crianças e so, quando somos adultos com sentimentos de criança.
1: Quando somos adultos é? com sentimentos de crianças. E
0: aí a gente pede a Jesus, como vai dizer em Filipenses também, né? Os sentimentos do filho. Que é mais
1: Exatamente, que nós depois normalmente confundimos com normas morais.
0: Sim. Ser bonzinho. Não.
1: É. Nós não confundimos muito com Mas isso. É praticamente o, o disso, né? é.
0: é praticamente o contrário disso, né?
1: Exatamente, é praticamente o contrário disso.
0: E pouco depois, acrescentou. Hoje não Vou ler para você. E pouco tempo depois, um demônio né, que Lúcifer acrescentou. É ela que é uma criatura, não eu. Sou Deus. E ela foi colocada acima de mim. Por que ele deveria? E eu não queria, eu não queria. Eu nunca teria me curvado a criatura. Aquela criada para ficar no chão. Eu, por espírito, diante de Deus, deviam adorar-me, porque são menos do que eu. E aqui ele se refere, evidentemente, à natureza humana de Cristo e também à humanidade, né? À natureza humana de Maria.
1: É, exatamente. Os anjos são criados à imagem e semelhança de Deus?
0: Não. Não.
1: Mas os homens são. Mas os homens são cheios de debilidades, doenças, mortalidade, incluída, envelhecer, etc. Então reparem que Deus continua a escolher a debilidade humana, os últimos, o próximo. E o mundo continua a escolher a força, o poder, o domínio, a guerra, e nisso a perspectiva é sempre a mesma, não tem a ver com uma perspectiva moral enquanto tal, aquele é bom, aquele é mau, aquele está no céu, aquele está no inferno, mas tem a ver com a, a, com a forma como nós nos imergimos dentro da nossa vida no mistério da fé. O que eu desespero é a ausência de esperança, hum. mas a fé funciona na base da esperança, na ressurreição. O que é, podemos continuar quase no infinito, o que é todo este conjunto de doenças mentais que surgem e muitas delas não estão associadas a desequilíbrios químicos? Ou os desequilíbrios químicos são produzidos uhum. por causa de uma atitude interior existencial? Por que é que isso corresponde exatamente a um eclipse da fé? Está tudo ligado, só que nós começamos a entrar numa esquizofrenia, muito como o demónio está a fazer. Eu, por espírito, sou aquele que deve estar diante de Deus, eu, o forte, sou aquele que deve estar à frente das coisas, e eu, o fraco, o realmente humano, o passível, estou a entender, impassível e passível, sou aquele que me coloco diante de Deus, eu sou aquele que não devo estar à frente de Deus, então este julgamento que compete a Deus o demónio é ele que o faz ele é que toma o lugar de Deus e que decide quem está ou não está à frente de Deus e nós humanos fazemos muito isso eu às vezes ouvia pessoas a dizer ah, fulano tal está no inferno, certeza porque é um este, um aquele, um aquele, um aquele, aquele ou seja, a pessoa já está no lugar de Deus a julgar o outro e depois nós vemos no alto da compadecida Exatamente o contrário.
0: Os bonzinhos ficaram para trás e os maus foram, né?
1: Deus é que conhece é.
0: o coração
1: de cada um. Fazer as vezes de Deus. Eu faço as vezes de Deus. Então é tão fácil em castigos aos outros. Mas bem. Depois, o senhor Padre Bamonte diz que ouviu o seguinte. Não posso suportar que ele esteja, que esteja ao lado dele acima de mim. Eu era o anjo mais lindo, o maior. Eu era Lúcifer, o anjo por excelência que afronta. Concebeu um de vocês sem pecado, que afronta. A Imaculada Conceição é o maior insulto que o vosso Deus nos fez. Repito, a Imaculada Conceição... É o maior insulto que o vosso Deus nos fez. Fazer uma de vocês conceber sem aquele pecado que criamos é uma afronta insuportável. Todos nós tínhamos marcado, com o nosso sinal, todos, menos ela. Ela não deveria ter feito isso conosco. Uma de vocês sem pecado... E então, aquele que encarna em seu corpo miserável, feito de vermes, claro está-se a referir à decomposição do corpo humano depois da morte, por que ele fez isso? Para nos arruinar? Por que ele nos humilhou tanto? Por que ele nos humilhou tanto? E, de facto, a humilhação está na debilidade
0: Isso... É que é interessantíssimo, né? A gente já está tratando já há alguns dias sobre a questão da Imaculada Conceição, né? O quanto ele tem, é, ele repugna, né? a Imaculada Conceição. É bom para a gente usar isso contra, né? Quando for o dia da Imaculada Conceição. Exatamente,
1: exatamente.
0: <risos> Saber que é um dia que o inferno... É. Acho que arrepia lá embaixo, é. né? A celebração da Imaculada. E que ele diz, em uma outra ocasião, repetindo palavras já expressas anteriormente, Lúcifer afirma.
1: Eu recusei aquilo, está a falar de Deus, porque ele a fez. Eu não podia suportar que ela estivesse ao lado de ele, está a falar de Maria como rainha dos céus. Eu não podia suportar que uma criatura humana estivesse acima de mim, porque eu era o anjo mais lindo. Eu era Lúcifer, o anjo, por excelência. Sempre eu, 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 eu. eu. É
0: isso aí.
1: Quando na realidade é o ser para o, o ser com um e o ser para o outro que marca a razão da existência humana. A glória de Deus é que o homem viva, e a glória do homem é poder ver a Deus face a face.
0: E aí a pergunta do início, né? Por que Lúcifer se rebelou contra Deus Exatamente. e o que Maria tem a ver com isso? Exatamente. Se eu pudesse responder de forma. Geral.
1: De geral. O que é que Lúcifer tem a ver?
0: Segundo estes relatos.
1: Segundo, este, pois, segundo estes relatos. Lúcifer vai contra Deus a partir do momento em que ele não se sente que está a ser no local, no, 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 que ele está a ser colocado no lugar onde ele pensa que deve estar. Eu sou um por espírito, eu sou um anjo por excelência e eu devo estar acima de toda a humanidade. A partir do momento em que Deus decide a encarnação do verbo, vamos-lhe chamar desde toda a eternidade, então, desde toda a eternidade, ele não aceita, um, que Deus se faça ao homem, dois, que a mãe de Deus esteja à direita do filho. Estar à direita tem toda uma linguagem uma linguagem monárquica da questão de estar à direita dele. Ou seja, ser a pessoa importante à direita dele. Isto leva a que ele se revele e... Os processos aí são automáticos. Se eu colocar a mão no fogo, eu queimo a minha mão. Se eu me revelar contra Deus, eu estou a pecar. Deus não pode estar face a face diante do pecado, como é óbvio. Portanto, a partir desse momento, a sua dimensão criatural é chamada em causa dele e deles. E a partir desse momento, ele não pode estar mais na presença de Deus. Então, ele é exilado. Vamos-lhe chamar assim. É, existe
0: um título... Que no caso de nós falamos ontem sobre ele, que é Maria Terror dos Demônios. Uhum. E nós temos um costume, né? é, pelo menos eu tenho percebido, que quando nós ouvimos Maria Terror dos Demônios, na nossa imaginação aparece Nossa Senhora com uma coisa como se fosse um São Jorge, né? uhum. com uma espada assim enfiando na cabeça do demônio, como se ela fosse assim a guerrilheira, né? E eu acredito que com esse podcast nós estamos percebendo quem realmente, né? Por que ela é chamada de terror dos demônios? Não por uma...
1: Um ato de força.
0: Isso, não uma força o dela. É, uma coisa assim é. que ela luta e ela é guerrilheira e ela tem as armas e Amém. ela é isso. Não, né? mas a,
1: a força de Maria em relação ao demônio tem a ver com um termo que foi recuperado já na, na Idade Contemporânea que se chama disponibilidade. Disponibilidade a que Deus Tu habite em mim. Que é muito mais profundo do que imaginarmos uh, a novena mais poderosa contra. Né? a novena mais poderosa contra os espíritos que habitam à sua volta. Vamos agora inventar assim uma coisa. Muito mais profundo e sério do que isso é entender como o plano de Deus é a salvação. E a fortaleza contra o demónio não provém de uma guerra do bem contra o mal, mas provém da disponibilidade a aceitar a eleição de Deus para cada um de nós, de forma a que nós possamos cumprir na nossa vida a vontade do Pai. Isto parece muito linear, muito básico, mas não é garantido. Uhum. Por isso, aí nós já dissemos aqui, há, há, bom, várias vezes já o dissemos, muitas vezes quando falamos de orações de cura e libertação, de grupos de oração, de retiros carismáticos, etc., onde acontecem manifestações, muitas vezes é aquela pessoa mais serva, barra disponível, barra expropriada, barra adoradora em espírito e verdade, como o Deus Pai pede, que pega num simples terço e reza.
0: Como e reza a
1: e à Nossa Senhora para que possa estar com aquela pessoa. Eu nunca mais me irei esquecer, se Deus permita, de uma situação que um exorcista franciscano contou no curso de exorcismo por libertação lá em Roma, que é praticamente a única coisa que existe a nível mundial, uhum. em que ele contava uh, do exorcismo de uma senhora uh, tão possuída, não é? A determinada altura ele tinha vindo com o marido e com o filho, e o exorcista, parou o exorcismo, perguntou ao pai se a criança algum dia tinha assistido a um episódio destes. E o pai disse, não, sim, sim, várias vezes, porque lá em casa muitas vezes ela tem estes, estes ataques. E então ele perguntou, olha, posso rezar juntamente com o seu filho junto da possuída? Ah, pode, pode, pode. E então ele disse à criança, olha, tu agora vais pedir a Jesus para libertar a tua mãe do demónio. E o pequeno disse, Jesus libera a minha mama. O demónio estrabuchou e saiu. Então isto ajuda-nos a compreender que todas as hierarquias e definições de poder que nós damos às diversas orações, na realidade, aquilo que acontece é com o coração mais puro, mais sincero, mais temente a Deus, se quisermos, mais servo, é aquilo que mais é ouvido. Porque batei, batei e recebereis, e se não receberdes, é porque não sabeis pedir, ou então aquilo que pedis não é a segunda vontade do meu pai. Então, pedir a libertação de uma pessoa é fácil, ter um coração aberto ou completamente aberto e disponível para que Deus faça a sua vontade é o mais difícil, porque vai sempre um, não coincidir com a minha vontade, do eu
0: como o demônio fala, é o contrário dele.
1: Exatamente. E uma clara conceição que é o máximo do serviço da expropriação para com a humanidade, corresponde ao máximo do contrário da ação de demoníaca.
0: É isso.
1: Exatamente. É isso.
0: Acredito que não né, não é necessário nós falarmos muita coisa mais do que isso. né é, E vocês vão percebendo que um podcast encaixa com o outro, isso. né? É algo progressivo. Lembrando que nós ainda temos mais do que uma semana de podcast de abordagem de casos, isso. né? Hoje nós falamos sobre isso, mas era necessário que nós tivéssemos os anteriores para vocês irem compreendendo, né? Até chegar aqui. E daqui para frente, amanhã, sexta-feira e na próxima semana, vocês vão compreender ainda melhor essa... Como é né, que você fala? Essa contraposição okay. eterna entre okay. Lúcifer, né, entre o demônio e a Virgem Maria. E eu tenho certeza que você que tem participado, né, sempre aqui no podcast, se não ao vivo, mas também depois no, no Spotify. E se você puder, enquanto você tá fazendo seu almoço, sua janta, escuta de novo, né? Eu tenho escutado pessoas que têm escutado três vezes por dia o podcast <risos> para poder assimilar todas as coisas. Então, é possível. É um conteúdo que vocês estão vendo denso, né? Realmente tem conteúdo e gratuito. Então, é uma forma de nós... É, recebermos formação de qualidade.
1: E ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possível. Isso. Deixe o seu joinha em baixo, comente, manda o um link para outras pessoas, para outros grupos, canais do WhatsApp, do Telegram. Ajude-nos, fale com as pessoas que conhece, ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possível, de forma a fazermos crescer. Porque se é bom para si, também será bom para os outros.
0: isso. alocos como vocês, né, acredito que todos vocês sabem, a LOCUS sobrevive, né, a LOCUS vive da providência de Deus, nos cursos principalmente, né. É, nós temos dentro da LOCUS, dentro do centro de pesquisa, nós temos a galeria, Exatamente. com todas as nossas obras de arte, nós somos especializados em obras do século 13 ao século XIX, finalzinho do século XIX, início do século XX, de obras marianas, né. Então, se você também quer adquirir uma obra, fale conosco pelo WhatsApp. Se você não pode adquirir uma obra, não tem problema, nos ajude a divulgar, né? Para pessoas que estão, talvez, construindo sua casa, é. reformando, né? Tem um espaço ali na sua parede que caiba é, um quadro maravilhoso da Virgem Maria, fale conosco. E a outra forma que é uh, realmente o sustento da nossa se nós podemos chamar obra de evangelização, que é a LOCUS, né? hum. são os cursos. Então, nós queremos pedir a vocês, eu sei que a maioria de vocês já estão dentro do curso Maria e o Demônio, que começa no próximo dia 5 de março. Mas nós pedimos para vocês, nós ainda precisamos de o dobro das inscrições para nós conseguirmos nos manter. Por isso, chame as pessoas com as quais você conhece, né, que você tem contato, que talvez tenha interesse no assunto. Tem pessoas que talvez nem, sa nem sabem que existe um conteúdo assim, mas que no dia a dia estão ali nos Ministérios de Cor e Libertação, Ministério de Intercessão, aquelas senhoras, senhores, sacerdotes, né, que tem esse ministério, convida, chama, paga para um seminarista, tanto seminarista que entra em contato conosco e que não consegue, né, um patrocínio, alguém para ajudar. Todas essas pessoas já estão no curso, mas infelizmente nós não podemos doar para todos, né? Então, faça o seu papel também de evangelizador, faça com que esse conteúdo e tantos outros da Mariologia chegue até aquelas pessoas com as quais os nossos braços não conseguem chegar, vocês são a continuação dos nossos braços. Então, assim, nós finalizamos o nosso podcast hoje, lembrando que amanhã, às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui com vocês para mais uma abordagem de casos. Quero aqui, antes de finalizar, rezar uma ave maria e lembrá-los que no dia 2 de março, na próxima semana, na quarta-feira de cinzas, é, haverá, sim, um podcast aqui todo dia, né? Então, na quarta-feira também nós vamos ter. É, mas na quarta-feira o Papa Francisco convocou, já é um dia de jejum e oração, né? Mas ele convocou o jejum e a oração desse dia, é, pela situação da Ucrânia, né? Então, não espere até quarta-feira. Quarta-feira nós vamos nos unir como igreja, né? Para rezarmos por eles. Mas desde hoje, né? Todas as orações que vocês fizerem, que seja uma Ave Maria, e com esse podcast nós estamos vendo a grandeza da Ave Maria, né? Então, todas as suas orações, coloque aqueles nossos irmãos da Ucrânia, né? E todos aqueles que estão envolvidos nessa infeliz guerra. Então, assim, nós vamos rezar uma Ave Maria, já por eles, né, pelas nossas famílias também, pela nossa saúde, pelo nosso Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da paz, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e até amanhã, se Deus quiser.